0: Bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo de Gastromovidas, el podcast desenfadado informal de movidas gastronómicas eh, con Robert Ruiz, cuidador de levaduras.
1: Cuidador de levaduras, muy bien. <risa> hoy, hoy, bueno, está bien, está bien. Y yo estoy con, con Sandra Lozano, sí. la que susirraba epopeyas <risa> en, en Egipto. <risa> ¿Ves?
0: Veo que las metáforas igual se me van a dar mejor a mí. Sí, 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 sí. <risa> Pero perfecto, súper Pues eh, aquí estamos, tercer capítulo. Eh, como siempre, vamos a empezar catando alguna cosa para sí. entrar en calor. ¿Qué me traes hoy, Robert?
1: Hoy te traigo eh, un vino chileno. Hoy, mm. una cosa que no he hecho yo, que no ah. hemos hecho desde Love. Es un vino chileno de una uva que se llama Carmenere. Carmenere? Carmenere Primera vez que eres Porque es una uva francesa que se perdió mm. y se quedó allí en Latinoamérica. Eh, yo creo que todo el tema de filoxera y esas cosas y ahí se recuperó mm. entonces es una uva realmente francesa pero que es la uva como autóctona chilena,
0: por Ajá, así decirlo mira.
1: así que bueno, pruébala y me dices, vino tinto
0: a ver, vamos a ver. Mira, se agradece que hoy no tengamos burbujas, porque siempre que me traes bebidas con burbujas, luego tengo ganas de eruptar en el capítulo,
1: Bueno, ¿sabes? pero eso ha sido el primer capítulo, creo. Dos, ¿Cómo?
0: dos, no. ¿Los dos no, primeros? eso
1: es porque te tomaste una kombucha antes, creo, ¿eh? Pues... Eso, eso puede ser.
0: A ver, me huele... Pues yo ah, a vino. No, no, me huele muy distinto a los vinos que yo huelo normalmente, ¿no?
1: Eh, si sí, no sé qué tipo de vinos hueles tú, pues son los
0: buenos. Mm. Igual está muy frío, puede ser.
1: Eh, sí, es que mi nevera está de frío? Sí, Ayer estaba demasiada temperatura del pero Guau, bueno, esto va bajando ahora. Muy rico. Sí. Ahora, en, aquí a que acabe el capítulo, ya estará Esto la temperatura perfecta.
0: Esto me está recordando que pues... cuando doy clases de historia del vino, uh -huh. como siempre me centro en los periodos más antiguos, siempre le pido a los que lo organizan que, traigan, que nos traigan un vino para Catar y siempre les pido que nos traigan vinos de Georgia. Sí. No sé por qué, por la cosa esta de que Georgia es la cuna del vino. Sí. Pero ya no lo voy a hacer más porque llevo cinco años probando vinos de Georgia y son terribles.
1: ¿Los vinos de Georgia? Los que, he yo. Los, los que he
0: probado yo. Están está... más salvajados, Uy, súper. En... Entonces, no, creo que voy a pedir don Periñón. Gracias, joder. ¿eh?
1: <risas> Vamos a ir con Alberto Luna también a, a cantar. Guay. Eh, buenas críticas le estamos recibiendo de podcast. Mm -hmm. A la gente le está gustando esto, ¿eh?
0: Sí, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir, eh? Para mi sorpresa absoluta.
1: Eh, que sepas que el comentario de que tienes la voz más sexy del Mediterráneo se repite, se repite. Se ¿se repite, Se pues repite. maravilla.
0: Sí, sí, Vi sí, que sí. esto lo acompaño con mi atractivo natural.
1: Sí, sí, sí. Vale. Sí. Esto Una para... Cosa... Vamos a poner cámaras después ya. Una para cosa hacerlo, bárbara. Para hacerlo.
0: Qué bien, qué maravilla.
1: Eh, pues bueno, hoy, Sandra, uh -huh. ¿de qué vienes a hablarnos?
0: Hoy vengo a hablarte de Neandertales.
1: Neandertales. Neandertales. Eh, ¿Qué son los neandertales? Venga. ¿Por
0: qué te vengo a hablar de neandertales? Sí. Te vengo a hablar de este tema porque de toda la vida del Señor los neandertales han sido un poco como los murcianos de la prehistoria. O sea, como lo, lo, los, los tipos rudos rudos y mmm, siempre bromas hacia ellos todo el rato ¿pero esto
1: es real? o sea ¿eran tan así? ¿o es el concepto esto que se tiene?
0: esto vengo a explicarte ah. ¿qué pasa? que durante toda la vida han sido un poco como los otros la humanidad que pudo ser pero no, que no fue porque eran un poco gañanes así un poco rudos con estos esqueletos que tenían ¿no? un sí. poquito mmm, pues eso más, más robustos más bajitos tenían ¿sabes el arco este supraciliar? Sí. que decimos? nosotras las arqueólogas sí, más sí, más sí, más sí, sí y, y con voz eh, como la mía. Sí,
1: lo de Frankenstein. Lo de
0: Frankenstein, ¿no? Sí. Entonces tenían así, eran como cejudos. Y pues siempre han sido producto de mofa. De hecho, yo tenía un profe en la Complutense que siempre nos ponía, cuando hablaba de Neandertales, una viñeta de cómic con un Neandertal pidiendo en un bar que decía, es triste pedir, pero más triste es ser Neandertal. Porque pues eso, han sido los pobrecicos de la prehistoria con muy mala fama. Pero, hete aquí, que en los últimos años, todo lo que se sabe de ellos pues es muy sorprendente y está como balanceando un poco la visión que teníamos de, de los Neandertales y ahora en lugar de ser como esto, los otros de la prehistoria los torpes sí. que no consiguieron sobrevivir y ganar a los sapiens pues ahora está ganando esta visión de los neandertales como gentes mucho más sofisticadas y más igual de humanas que nosotros
1: yeah. es que sí que es verdad que esto también pasa con, en general con la, en tema de especies, o sea con los microorganismos, o sea, empatizamos <risa> quiero decir, es que empatizamos mucho más con un perro que con un roble
0: desde luego, y que con una un levadura también igual te lo digo. Que con una levadura,
1: ¿sabes? o, o los pobres animalicos pero yeah. las cucarachas que no se te acercan a tu casa y Correcto. las
0: pisas ¿Sí, entonces sí que sí.
1: hay como un poco especismo sabes hay especismo este, Todos los este... neandertales han y sufrido de, sí, de este terrible. especismo sí, sí, sí. entonces
0: esto está cambiando por muchas cosas Y hoy te los traigo porque hay un estudio nuevo que va por ahí rulando por redes por las redes nuestras gastronómicas uh -huh. que eh, habla de un estudio que han hecho unos investigadores británicos eh, recuperando restos de comida de los neandertales y eh, lo curioso de este estudio es que se han centrado mucho en las evidencias vegetales, que en el registro arqueológico son lo que peor se conserva, entonces sabemos poco de la dieta vegetal de los homínidos del Paleolítico. ¿no? Entonces justo este estudio se centra en semillas, ¿no? en restos de, de flora, y han descubierto eh, que en estos dos yacimientos, que uno es de Grecia y otro es de Irak, en los niveles neandertales había evidencias de una variedad de comida vegetal, o sea, que comieron vegetales que no se esperaba que fueran tan variados. Bueno, que no se esperaba. A ver, ¿quién no se lo esperaba? Porque yo me lo esperaba. Yeah. Si son cazadores recolectores, pues por ahí van recolectando yeah. lo que pueden.
1: Es que nos pensamos muchas veces que los neodentales era eh, Todo carne. Bueno, y todo carne y que eran extremadamente... Eh, que estaban más cerca de un chimpancé Correcto, que con esto. y o sea, no. Y no no no, no. O sea, doma, sabes fermentaban también los neandertales sí ¿eh?
0: sabes qué pasa que esto ya lo contábamos en Wikipedia o sea sí. en el primer volumen de Wikipedia eh, ya los neandertales eh, aparecen eh, y los describimos como los primeros cocineros inteligentes por uh -huh. varios motivos esto es del nuevo estudio de Cambridge de la Universidad de Cambridge no nos citan que yo no quiero sonar rencorosa, pero, pero esto que dicen, que hay por ahí una frase en su artículo que dicen bueno, hemos descubierto que la complejidad de la cocina neandertal era grande. Hombre, esto ya lo decíamos nosotros, porque ya con las evidencias que estábamos teniendo aquí en la península ibérica y en otros lugares de Europa, era evidente que los neandertales ya tienen una cocínica apañada. Sí. Por ejemplo, son los primeros que usan el fuego de manera cotidiana. O sea, tú, un campamento neandertal que te encuentras, fuego, fuego que hay. ¿Sí? ¿Sí? Sí, siempre, siempre. Ya cocían con fuego, siempre. ¿Qué? De hecho, hay un yacimiento aquí en Barcelona que se llama Abril Romaní, que es una cueva súper bien organizada por dentro. ¿sabes? Claro. Es así como arquitectónicamente chulísima porque está como espacialmente eh, diversificada con sus espacios funcionales bien diferenciados y hay un montón de hogares. Y hay unos hogares pequeñitos cerca de las zonas de descanso que los investigadores consideran que eran como, ¿sabes? Fueguitos así para hacerte tú un bocadito... Pequeño, individual, y comértelo así por placer. Sabes sí. esto que te vas a la cama y dices... Mmm, sí. Todavía me comía... Yo un huequito así por un trozo de gacela, todavía estoy teniendo. Pues te lo coges, te lo guisas, te lo asas así en un palito y te lo comes. Y te queda una tapa riquísima para ti. Pues eso los neandertales ya lo hacían en el Abric romaní Joder, los neandertales. ¿Qué otras cosas hacían? Pues eh, tenían mucho musgo en los trípodes, debajo de los trípodes donde asaban carne. Y el humo del musgo tiene propiedades antisépticas. Sí. Entonces, es una idea que hacer esto con la carne porque, oye, así evitas que se te pudra
1: más rápido. Más rápido. Sí, sí, sí. Entonces,
0: todas estas cositas ya las sabíamos. Y los de Cambridge vienen a decir que han encontrado una especie de... Eh, de receta digamos ancestral o sea de, de conjunto de ingredientes que son eh, granos y pastos silvestres legumbres tipo pi, eh, pistachos iba a decir no lentejas silvestres y como que han <coughs> analizado que sometieron a todos estos vegetales a dos técnicas culinarias uh -huh. que las machacaron y que también las habían remojado previamente entonces vale, ostras, no es vas. verdad que lo del de remojo no lo sabíamos hasta ahora lo del machaque sí ya, ya, ya. ya Entonces, que, como que se habían hecho una especie de hamburguesica vegetal ahí al fuego y se la habían comido.
1: La bechamela y mentón dental a, a lo mejor. <risa> <risa> ¿Te imaginas ahora que se, descubre, se descubre alguna cosa el, así?
0: El subid. El, ¿sabes? El subid. ¿Sabes? La técnica del subid <risa> ya la teníamos en el paralítico medio. Pues puede ser, nunca se sabe. Porque ya, la ya. evolución bueno, humana... Bueno, cada vez
1: eh, ahora ya se ha visto a través de de que se empieza a descubrir más temas sobre ADN y tal, de que se comparte mucho más ADN con neardentales de lo que se pensaba. Sí, de yo hay creo mucho que también... Más cruces ahí.
0: Sí, y que hoy en día tenemos, conservamos sí. porcentaje de, de ADN Neandertal, uno más que otro, sí. También Te digo, que tú vas por el metro y tú ves unos arcos <risa> supraciliares que dices, tú, sí, sí. tú te has llevado un poquito más Pero de también, porcentaje.
1: Pues, nosotros nos pensamos que las especies como... Se crea una especie como ¡Pam! Ahora aquí tienes una especie y ya no se puede reproducir. Es una cosa completamente distinta a, a otra cosa. Pero sí. no, o sea, todo es como un árbol que se va como tejiendo y se va medio separando. Sí. O sea, al final. Eh... La evolución es lo que tiene, ¿no? De barreras geográficas y esas cosas pues hacen que se vayan separando hasta que, que no puede haber ni compatibilidad genética. Y ahí sí que son completamente distintivas. Pero es que entre homínidos eran eso. O sea, podían... Ya,
0: pero parece ser que no todos los homínidos eran compatibles entre sí, o esto creemos. Pero ¿Es desde eso? luego los neandertales y los sapiens sí que lo fueron. Sí. Y ahora lo sabemos, pero sí, sí, cuando sí. yo estudié esto no estaba tan sí. claro.
1: o sea, la cosa es si tienen después descendencia fértil, ¿sabes? Es como Exacto. una mula, una mula y un caballo, que sí. pueden tener sí. un burro, un caballo que tiene una mula, ¿no? No eh, sé, ¿cuál Sí, es? sí o es burro eso? caballo burro y caballo, no, caballo. Pues, descendencia, sí. pero esta no puede tener descendencia, ¿sí? Ahí sí. la cosa es que se están viendo que los necbertales los sapiens, y los hubo, ahí, sapiens hubo, descendencia, hubo, hubo descendencia y que esta podía tener descendencia. Sí. Que entonces aquí hay un gran debate, porque en teoría no se tendría que poner como de especies completamente distintas. No, claro, ¿sabes?
0: ahí está la cosa, que ahora ya se sabe que hubo hibridación y entonces pues... Ay. ¿Qué cosas, eh? Claro, era como, yo qué sé, un chihuahua y un...
1: Un San Bernardo. Un, un San Bernardo. Bueno, ahí el bueno, tamaño... Bueno, no, ¿no? No,
0: no, la metáfora
1: no, no ha sido la ahí, mejor. Sí, da. guay, guay, guay. Pues nada, eh, pues, 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 pues vamos a, a mi sección. ¿Sabes Venga. de qué te vengo a hablar hoy? ¿De qué? De un atraco que hicieron en un zoo.
0: ¿De un atraco en un zoo? Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con gastronomía, Robert? Por ahora, favor, ahora, céntrate, ahora, céntrate.
1: Ahora, ahora lo escuchamos. Vale, Sandra, esta es de las mejores historias que yo recuerdo como un recuerdo lejano de cuando John Robert estudiaba cocina <risa> con 20 años uh -huh. en Barcelona con una maleta cargada de sueños. Uh -huh. eh, desde, ya,
0: San del desde San Quirce
1: del Vallés, que ¿Y tú me habías ha...
0: ido haciendo autostop hasta Barcelona,
1: hasta Barcelona. ¿no? Cada día yo iba haciendo autostop a Barcelona <risa> y volvía. Eh, de allí en, teníamos una clase que era de Historia. Y nos explicó la profe de Historia una historia que me flipó muchísimo, Ajá. que era en 1870 eh, derrotaron a Napoleón III. Uh
0: -huh. Vale, bien.
1: hasta aquí bien. Entonces vino Otto Von Bismarck, que me flipa el nombre como malo de James Bond. Sí. Otto Von Bismarck sí. es, es un nombre que también me gustaría podarme si alguna vez sí. me pongo un y parche como, en el ojo maligno. ¿sabes? Sí, y
0: como Giri que, que veranea en Marbella y, y hace fiestas allí, loquísimas.
1: Pero que Otto sea el, el, que, el que lleva... El cotarro, ¿sabes? El que eh, con este nombre, Otto von Bismarck, es como <risa> si sale de fiesta sale bien, ¿sabes? Siempre hay algo muerto y él nunca ha sido, ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Él nunca va a ser. Eh, Otto von Bismarck. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, regañinas entre franceses y prusianos y eh, París estuvo cinco meses cerrada, asediada completamente. Ajá. No se podía entrar, no se podía salir. Ajá. Solo salían cartas a veces. Ok. ¿Vale? Entonces, cinco meses encerrados en una ciudad. Ajá. ¿La comida de dónde viene? ¿De dónde sale? Ok, se vale. acaban
0: los suministros.
1: Se acaban los suministros. Uh -huh. Los suministros, bueno, se mantienen eh, productos que se pueden deshidratar, como trigo y esas cosas, uh
0: -huh.
1: pero hay cosas que pero no se. Se acaba, se, se acaba. Sí, sí. Esto, esto aún, ahí no llegaron la crisis, la gran crisis vino con la carne. No había carne, no entraba carne fresca ahí, no venía carne en el campo. Entonces, se piensa que mataron a, a 75.000 caballos para comerlos durante esos Toma cinco ya, meses. todos los
0: caballos, ahí, ¿Todos los caballos ahí
1: Tú tenías un caballo, pues ya no lo tenías. <risa> durante esos meses, eh, no, fuera ese caballo. Entonces, esto en un año, en, desde septiembre hasta enero del 71. Desde septiembre del 70 al, al enero del 71. Entonces, aquí viene lo guay. A partir de aquí, los caballos eran como la carne de los ricos. Pasó a ser la carne de los ricos de, en esos cinco meses. Pero
0: dices más allá del asedio.
1: No, no, durante, durante la el
0: asedio. Ah, no, porque cinco meses se hacen
1: largos, ¿eh? <risa> sí. Eh, y después, ¿qué pasaba? Que la gente empezó a perseguir, a capturar perros, gatos, palomas y ratas. Ya para poder comer. El concepto donde el vegetarianismo no estaba ahí. No,
0: implantado. hombre, ya.
1: A ver, también no podías plantar muchas cosas ahí. O sea, tampoco en las verduras no, no, no debían plantar En abundar. la ciudad, no. Y encima eran meses fríos, o sea...
0: Ah, eh, esto era en invierno.
1: Claro, de septiembre okay. a enero. O sea, que, que o sea, poca O hacían verdura. un
0: burguñón con... Lo tenían en botes. ...ratilla Exacto. de cantarilla Exacto,
1: tenían el chucrut el chucru con, eh, con... Con un poquito
0: con... de perrete Exacto. asado.
1: Exacto. Entonces, mira, mira esto se encontraron cartas de, de Manet el, el pintor oh. Manet el pintor que le escribió a su esposa
0: Ajá.
1: que voy a leerte aconseja a mamá que empaque algo de comida enlatada para su regreso la vida será terriblemente cara en París después del asedio, todo está eh, todo está arruinado en el barrio ahora hay carniceros de gatos perros y ratas en París wow. no comemos más que caballo cuando podemos conseguirlo la gente estaba... que tenía <risa> hambre. Entonces, esto, esto es el pretexto de la, de la historia que te voy a explicar ahora. Ajá. Que es que los mejores restaurantes clases altas de París se subastaron el zoo de París ¡Oh! para comérselo.
0: ¿Para comerse los animales del pa zoo?
1: Los animalicos Pero del se... zoo.
0: ¿Pero en qué se comieron? Tipo pues, hipopótamos. Si no, el,
1: mira, es que solo hay algunos pocos animales que se salvaron, que eran los monos, por ser parecidos a los humanos, grandes felinos, porque no te vas a meter ahí, <risa> y los hipopótamos, mira. porque los hipopótamos eh, eran demasiado caros. Eh, era como el precio era demasiado yeah. caro de donde venía y tal, y vamos a aguantar un poquito, que ha costado mucho alimentarlo.
0: ¿Empezamos primero con qué empezamos? ¿Con eh, qué empezaron? Pues, o sea, ¿qué no, se no, sabían? todo
1: lo demás. Todo lo demás, todo lo que no eran hipopótamos, grandes felinos, eh, para adentro, para adentro una olla Entonces, ya no, ya no solo eso Que todo esto que te estoy explicando Es de, desde septiembre hasta enero ¿Qué hay por el medio? ¿Qué Igual. hay en diciembre? ¿Qué hay en diciembre? La Navidad. la Navidad La Navidad. Entonces, aquí viene Alexander Ettenier Choron Que era un cocinero que inventó la salsa Choron
0: ¿Y como la eh,
1: ¿Vale? La salsa chogón era una bearnesa, que era una salsa de mantequilla con huevo y estragón, uh -huh. que es una salsa madre, uh -huh. con concentrado de tomate. Era un... Eso era su salsa. Ok. Que yo siempre me imagino a todos estos cocineros como en una serie de manga, ¿sabes? De estos que tienen como el superataque de, no, ha utilizado esta técnica secreta, pues que ponen, bautizan salsas con estos nombres suyos, ¿sabes? Como claro. la bearnesa claro. más concentrada de tomate, ¡guau! Es sí. la técnica chogón, ¿sabes? <risa> bueno, que me voy. Entonces... La cosa es de que este cocinero, que era un ilustre cocinero de la época, eh, en su restaurante, el famoso Alexandre Chez eh, ofrecía a sus comensales los siguientes platos para Navidad. Menú menú
0: de Navidad 1870 París. Sí,
1: 1870 París. Eh,
0: para, ricachones, esto, para ricachones con ricachones. ganas de carnaza sí. en momento de asedio.
1: Exactamente. Okay. Esto, eh, cocina fusión, Entonces, o sea, lo de diverso... Esto bueno, se queda, es como interespecies,
0: inter, inter ¿no? Esto era el menú no, no, interspecie... vamos, el, el
1: menú más exótico de carne más exótico que, que yo he visto y he oído en mi vida. A ver, ¿tienes ahí los platos? Sí, tengo los platos. Tengo el menú impreso, que te lo he impreso aquí, oh. aunque está poco pixelado. Pero te lo voy a decir. Mira, platos. Empezamos con cabeza de burro estofado como aperitivo.
0: Consomé de elefante. <risa> o sea, oye. Es que tú coges un fémur. Escúchame, tú coges un fémur de elefante. No te cabe en la olla. No te cabe en la olla, ¿cómo te lo <risa> haces?
1: <risa> no te cabe en la olla. ¿Pero qué,
0: qué, ¿Qué hueso del elefante te cabe en la olla? Y ya, ya, o sea, ya. Te voy al huesito del pie. Te o sea, huele al caldo de huesito del pie de sí, elefante, de,
1: de, 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 del menisco, yo qué sé. Okay. Sí, sí, sí. Eh, consomé de elefante. Nuggets de camello frito. O sea, era una, una, como una farsa de, de que hacen de pollo Oye, pero frío. tiene su
0: gracia porque era camello, desierto, esto te lleva a lo frito, esto te lleva al sí, calor. Sí, o sea, sí, sí. Ah, ahí, decir, hay, puesto, hay mucho concepto aquí. Le han puesto cabeza.
1: Ojo, guiso de canguro.
0: Guiso de canguro. Bueno. Chuleta de oso con salsa de pimienta. Hombre, es que si no le pones pimentita al oso. Pimentita.
1: <risa> un poquito de hierbas, un poquito, un poquito de, de hierbas,
0: Que eso debe ser tipo chuletón. Y a mí este
1: es el plato más conceptual, que me flipa, que vale. es pierna de lobo con salsa de carne de venado. Es decir, la víctima del lobo... ¡Oh! Embadurna,
0: laca, laca... A su, a, a, su, a su tirano.
1: Sí, sí. Wow. A su eh, antecesor en la cadena alimenticia, ¿sabes? O en wow. su, su predecesor. Y aquí también para acabar, ya, gato flanqueado por ratas o terrina de antílope con trufa. Pero este
0: señor era una fantasía de señor. Pero este tío que, tenía una imaginación por favor, que flipas.
1: Sí, 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 sí. ¡Qué
0: maravilla! Que sí, sí, sí.
1: Que David, que David Muñoz... Que, <risa> se queda
0: corto. Eh, o sea, se queda pero, corto, Bueno, eh, David Muñoz, esto. todos los innovadores del siglo XX. Sí, sí, tiempo, sí, sí. ¡Joder! ¡Qué maravilla!
1: Pues... Pues esto. Pues... ¡Qué
0: maravilla terrible al mismo tiempo! No, no. ¿no? O sea, es es como, un drama, como, es un drama. Es un poco drama. Es pero un también drama. Sí, Es que incluso en los dramas siempre hay ricos... Para el disfrute, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Igual esta es también la lectura, es como, hombre, hombre sí, a ver, pero podrían haber comido otra cosa. Siempre
1: van a tener dinero para disfrutar esto, yo, yo, por, yo. Muy, por muy asediado que Por muy asediado y que, que estés. <risas> es, y la gracia un poco es que el, el elefante que comieron eran famosos porque era del zoológico de Jardins de, de Plantes, que eran una pareja de hermanos de elefantes que se llamaba pulocks y Castor. Ay, Pobres que Polus los y utilizaban Castor, esto, Pol Polus y Castor. Castor. eso eso son bueno, romanos nombres romanos bueno. bueno pues eso para eso estás tú aquí para corregirme <ríe> estas, estas cosas eh, que eran dos elefantes hermanos que habían sido sacrificados para esto pero que antes igualmente estaban dando vueltas los utilizaban los ricos para dar vueltas en el parque los subían
0: y tal pero una cosa cómo vas a sacrificar dos animales para una dos elefantes para una cena Decir, bueno, no, no tiene... pero
1: no era solo una cena, lo sortearon las diferentes partes de los diferentes animales.
0: Pero quiere decir como... que hubo alguien que comió, pe... o sea, pechuga no lomo de elefante. Sí, y otro, y carne... el muslo,
1: otro la pierna derecha, otro la paletilla y tal. Sí, sí, se sortearon pues esto, habría
0: que, esto habría que buscarlo, me molaría saber dónde acabó aquel elefante en qué otros platos, ¿sabes? Aparte de este. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues esto esto lo sé por ese pequeño recuerdo que después he leído artículos. Pero
0: muy bien que me has traído evidencia escrita. ¿Has visto? Que no te las inventas. Es la única sección <risas>
1: Que me voy, a preparártelo. Pero vamos, estoy buenísimo.
0: Muy bien, pues sí, muy sí. Bien. pues con este menú.
1: Con este menú cerramos, cerramos... mi sección y vamos a las opiniones. ¿Tenemos nombre de opiniones o no? De momento no. Opiniones.
0: Bueno, en opiniones hoy eh, hemos decidido eh, que vamos a comentar esta película uh -huh. que ha salido últimamente, que también todo el mundo anda comentándola, que no es nuestra intención comentar cosas de actualidad, pero justo esta peli no la habíamos visto ni tú ni yo y nos dijimos, va, pues la vemos. Pero yo la he visto, te prometo, sin haber leído nada antes. Ya igual. Nada, es la película de menú. Sí. ¿Vale? El menú, que se puede ver en Disney ⁇ Plus.
1: Sí, que por cierto me has compartido la cuenta y vale, vale. yo soy. Yo soy <risa> o sea, yo soy como las termitas. Si las dejas entrar en casa, ahí no me saques. Ya, ya,
0: he, visto, ya he visto tu perfil ahí en. Sí, en, de
1: el... momento no lo he explotado, ¿eh? ¿Tu perfil? Bueno, he visto eso de menú. Vale. Otro día comentaremos de Beer, que también está ahí. Vale, sí. Eh, pero vamos con el menú. menú. ¿Qué que te ha parecido? Venga. Me ha
0: encantado, pero me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo.
1: Pues me está sorprendiendo esto, ¿eh? ¿De que, porque yo soy un poco como la premisa está bien, pero después un meh. Me. Hombre, la ejecución pero... me, parece, me, me parece que tendría que haber sido una miniserie para poder indagar en los diferentes roles bueno, de comenzar. Sí, pero eso todo.
0: Pero eso es porque tú, como yo, ahora somos eh, fans de series y llevamos viendo series muchos años y ya las pelis se nos quedan cortas. Sí. Pero esto no lo tengas en cuenta porque es que esto nos pasa con todas las pelis. Que ya nos parece que una hora y media, dos horas es poca cosa para desarrollar una trama. No, pero esta fantasía de humor y terror de comedia y terror, que son mis dos géneros favoritos, así al unísono, que lo mismo te ríes que te espantas. Sí. Es una maravilla. Sí,
1: vale, a ver, vamos a poner el pretexto de que es la y Menú, para sí. que la gente... Vamos
0: a spoilear, quiero decir, podemos avisar de que a lo mejor sí, porque esto es a las bravas y sin guión. Vale, Entonces, hacemos, sin,
1: a... hacemos sinopsis y después decimos, eh, sinopsis, un poco, vale, un pues... restaurante caro que van ahí unos comensales, en plan que sería como uno de los restaurantes top de sí, su país, súper En plan, top. un
0: bullí. No, el más top. El más bueno, top. Sí, un Noma. Un, sí, un, un Noma
1: o un, un bugie, bugie. en una isla que te tienen que llevar en barco y, eh, y ahí es la cena, eso.
0: Es la cena. Ya está, ya venga. Está. Ahora,
1: a partir de aquí. A partir de aquí. quítate el podcast si no quieres sí, La miras
0: y luego sigues con el sí, podcast.
1: Aunque para mí no es. Bueno, es una peli de, de domingo. ¡Oh! Es peli de domingo.
0: Pero vamos a ver, esas metáforas brillantísimas que tienen, okay. ese guión que, que da en el clavo con todo, esa, ese parodiar... El ABC pero de ver, la alta gastronomía. Ver, vale,
1: pero explica, explica por qué dices esto. Porque, porque es, es una cena... parodia,
0: es una cena... Bueno, no hace falta que la expliquemos del todo, ¿no? Pero bueno, bueno,
1: pero el, o sea, es, es como el desarrollo de que la cena esta al final es una performance del es una chef. Una
0: performance del chef de, que de, se convierte eh, en una cosa terrorífica. En una
1: secta religiosa casi. Eh, no,
0: porque es como la venganza del chef, de un chef que lo, lo ha ganado todo y, y llega al cénit de su carrera lleno de frustraciones sí. y decide mandar toda la mierda y matar Con a... Su Equipo,
1: equipo y matar a todo el mundo, desde yeah, sí. gente que ha invitado que eran críticos gastronómicos, claro. a famosos, a... Es que eh, su es una dueño, premisa a...
0: maravillosa, es como la sublimación, ¿no? De, de cuando ya llegas al estrellato, mmm, pues te cagas en todo el sistema.
1: Eh, sí, pero para mí el problema fue la ejecución. La, la premisa de la sinopsis de una cena que acaba en, en un suicidio colectivo, por así decirlo, ¿Sí? me flipa. Es guay. Pero yo creo que... Hay, se nota que hay alguien de gastronomía que está A detrás trope, pero porque si sí, hay muchas referencias el, 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 final, todo, todo, el final Todo
0: son referencias el postre de
1: la línea el, el postre de la, es un restaurante con tres estrellas Michelin que emplataba en la mesa y se hizo famoso por emplatar en la mesa que tiraba eh, todo tipo de salsas ya, y tal sí, es igual pero sí. en el suelo
0: bueno y el plato del, del pan sin pan
1: sí ahí hay mucho sí, sí, hay, sí, hay mucho bulle sí 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 claro entonces al principio lleva como todo al concepto ya este era es el concepto más artístico, más ciclado, de, de que no te tiene que gustar, es parte de la experiencia sí, esto, mira, es que, sí. esto en el, en el primer segundo plato,
0: sí.
1: en, el, en el tercer plato, bueno ya en el primer plato es un poco noma de la almeja que tenían que era una almeja que sí. costaba 150 años en sí. crecer y sí. te la servían ahí sí. recién abierta sí. y tal,
0: encima en plan, de una parafernalia no que hacen como un montículo sí, eso, con sí. un montículo
1: sorbal que te comas eso el segundo plato es lo, de, lo del pan sin pan un poco bougie, eh, Sí. Que, te, que es eso va más al concepto a la raíz de, de un poco sí. la performance artística y a partir ya de, después de eso ya viene que se va de madre de que realmente madre? él te está explicando de que él viene de una familia con una madre alcohólica y un padre maltratador alcohólico que está la madre ahí que se refugia dentro de la gastronomía eh, para, para crecer después ya viene el tercer plato que es el suicidio de su mano derecha Bueno, delante.
0: escúchame, llegados a este punto cuando sale el, el, su chef sí. y hace este... Ahí eh, es
1: cuando se va de madre Ahí ya. se va de ahí madre, pero,
0: pero este, este, este guión, sí. cuando el chef principal habla del, del, de su segundo de cocina uh -huh. ¿Cómo habla de él? No me digas que tú ahí no tenías nombres en la cabeza sí, de sí, Yo sí, conozco sí. a segundos de cocina así, sí, que han sido martirizados sí. que han vivido siempre a la sombra de, de, bueno. de un genio que nunca les va a reconocer, es que soy es brillantísimo. Sí, 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 sí. brillantísimo.
1: Sí, pero a la vez es que ninguno de los dos sabe el por qué lo quiere hacer, ¿no? Que es el tío como... Tú quieres ser como yo, pero a la vez no quieres ser como yo. No quieres, sí, quieres sí, mi nombre, quieres mi fama. Toda esa no quieres ser como yo no porque digas, soy igual de mierdas que tú.
0: No es brillante y no da con teclitas de la realidad.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que está bien el hecho de que ha cogido muchas cosas que se están viendo en la serie de The Bear, en la serie, The sí, sí. Point, sí. en el documental de Anthony Bourdain. Sí. Eh, eh, cosas de que en la gastronomía se habían ocultado hasta el libro de crónicas de un chef que después se fue poco a poco viendo dentro del mundo de la gastronomía de mm. las oscuridades de la gastronomía sí. que son así sí. eh, que menos mal que están cambiando que el COVID ha ayudado mucho es a que verdad. cambie mm. eh, pero llevado Uh, meh, un guion.
0: Nah. ¿No te gusta? a un guión a mira, nah. el guión me ha parecido genial porque hay metáforas brutales me espera Robert, ¿qué me dices de este tú qué eres, de los que te dan o de los que recibes? Nah. no me digas que esta sí, frase sí, sí. lo mismo te sirve para un sábado por la noche en el Apolo sí, sí, cuando sí, ya sí. la cosa se pone interesante esa <risa> frase sí, sí, sí. la podrías decir sí, sí, sí. que eh, para eh, criticar al capitalismo ¿sabes sí, qué? Sí, ¿eres de sí. working class o eres un empresario sin escrúpulos? Sí, sí, sí. O sea, esa frase resume muchas cosas, sí. hay muchas Mucha, mucha inspiración en sí. muchísimas de las metáforas. Y también me ha parecido brillantísimo el papel de esta protagonista, esta comensal protagonista, sí. que es un poco la outsider, una sí. chica que ni le interesa la gastronomía ni sabe de gastronomía y es la lente a través de la cual ves las locuras sí. gastronómicas sí, sí, que sí, están sí. sucediendo, pero también las sí. actuales.
1: Bueno, yo creo que la gracia un poco... De después de, de ese cuarto plato del... De, de, de te has quedado
0: mucho con los platos del menú, ¿eh? Sí. Claro, porque eres cocinero tú. Claro,
1: ya. Va después, que un poco es el por qué se ha llegado a eso. ¿Por qué la, se acaba de suicidar un tío ahí?
0: Se acaba de suicidar un tío. Que de la sala. Es básicamente
1: por el tipo de comensales que tienen
0: que sí, hablan un poco desde sí. críticos
1: gastronómicos que van ahí solo para realimentar su ego
0: sí. a
1: el flipao, que sabe más que los propios cocineros que están ahí Sí, que, qué
0: divertido o sea, el flipao es divertidísimo
1: Sí, para mí me parece un poco sobreactuado, ¿eh? o sea, mira, mira que me gusta ese actor Eh... Sí. eh Ah, el empresario y tal, que ha ido 16 veces a ese restaurante y no Uno recuerda sabe qué y no recuerda ni a un plato, sí, que eso, eso pasaba también muchísimo.
0: Eso está muy bien traído. Entonces
1: es un poco, es un poco, un poco eso, eh, que, que muchas veces en este tipo de restaurantes ni tu target te gusta, ¿sabes? Como claro, no, claro. no empatizas con ellos porque no es gente que, que empatizar claro. Al otro crítico gastronómico... Eh, un poco un claro poco esto es un buen melón
0: yo creo que esto le pasa también a los artistas hmm. ¿sabes? a los artistas les pasa igual que sí. sus clientes no son necesariamente gente a la que quieren con la que quieren relacionarse ¿no? Claro. o a la que va dirigido su obra y sin embargo tienen que lidiar eh, sí, sí, sí. con eso ¿no? que sus clientes pues es gente con dinero y a lo mejor no es precisamente eh, quienes yeah, yeah. más van a entender o, o a quien va dirigida la obra no, no, no. Esto pasa poco así. Pues yo le doy un nueve y medio, eh, de verdad. Nueve me y medio. ¿Sabes lo que me ha faltado? Un poquito de canibalismo o sea me habría molado un puntito gore un poquito más alto yo en algún momento pensé se van a comer a alguien y me estaba haciendo bueno, mucha ilusión era
1: eso el no, plato pero en era metafórico de ellos era metafórico eh, claro pues
0: yo decía aquí pero porque, porque en
1: teoría a... va un poco a la realidad de que si tú fueras comensal no te lo comerías menos el flipado ese
0: hombre pero a mí, a mí me habría molado un puntito más de gore le habría puesto el 10 si hubiese habido carne humana en los platos
1: yo me le pongo un 7 de domingo a la tarde con resaca bueno, ¿sabes?
0: no, no tiene ni idea Robert, <ríe> es ahora mismo está siendo evidente esto.
1: Guay, guay. Pues nada, pues yo le pongo Aquí. El, de, el nivel genérico un 5. ¿Peli gastronomía para verla? Sí, se puede ver. Pero como peli genérica... Meh, bueno, hacerme
0: caso a mí. Vale, hacerme vale, caso vale. a mí. O sea, es, te lo pasas bien, es divertida, te hace, es, es ultra metafórica, te hace pensar en muchas cosas, es, suscita un montón de reflexiones, es, es... ¿Qué más se le puede pedir? Ay...
1: Está bien, está bien. Pues nada, pues vamos a ir acabando lo que antes de acabar ahora te voy a hacer una recomendación que no es de cocina. ¡Oh!
0: Venga, Así,
1: pequeñita, piccola. Una serie, un manga que está en Netflix que se llama eh, Ragnarok eh, Records. Re uh -huh. Ojo, cuidado. Premisa. Eh, la, los dioses de todo el mundo oye que te gustan a ti los dioses ¿eh? lo que me flipa lo que te parece. flipa espérate, a ti, ¿tú que pones en los dioses y el rover
0: va y no se lo pierde de
1: cabeza espérate los dioses de todo el mundo deciden cada mil años si la humanidad debe vivir o no oh. entonces en este eh, se juzga y dicen que no deben vivir la humanidad entonces llegan porque sí unas valquirias y dicen oye y si hacemos un torneo de hostias donde se dan los mejores dioses contra los mejores humanos a hostias y a ver quién gana al mejor de 10. Entonces. ¿Y esta premisa te ha gustado? Espérate. ¿Te está pareciendo? Espérate, espérate. Darse Zeus? de hostias, te parece algo original. No, pero en plan manga, en plan flipado. Espera, Zeus contra Dan. <risa> Buda contra otro. O sea, sale. Ya que el destripador contra Hércules vale,
0: ya no me digas más no me cuentes más que no, no, es Hércules. que da
1: igual o sea, la gracia para mí la gracia es esto tienes que verla realmente no es una recomendación para que lo veas solo para para, para escuchar esta premisa loquísima, ¿sabes? Okay. de lo que se está haciendo en el mundo
0: muy bien, pues me la apunto, Robert, y ya diré si la vemos.
1: ¿Tú tienes alguna recomendación para la gastronomía?
0: Pues la verdad es que sí, ¿sabes que tú y yo somos muy fans de las series de David Simon? Sí. Pues he encontrado una digna sucesora del estilo David Simon. ¿Qué me dices? Una serie en Netflix que se llama Supreme eh, NTM, ¿Sí? sobre los orígenes del rap, el hip-hop y el graffiti en Francia en los años 70, en los años 80. Perdón. ¿Sí? Buah, brutal, sí. Poquito, Fue, ¿eh? No me digas sí.
1: esto, que David Simons eh, me, me tiene huérfano no, ya, desde, no, desde, también. Ya, hablaremos, ya
0: hablaremos de él Ya hablaremos de él guay, el
1: Perfecto, pues ver, bueno Robert, un abrazo, nos me me vemos